0: 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Julia Michaleková vedie firmu Days, ktorá sa venuje výlučne webovej analytike. Predtým pôsobila v Tatrabanke a v agentúre Visibility, kde sa digitálnemu marketingu venovala komplexne. Mňa zaujíma, či webová analytika nie je preceňovaná a či bude do budúcnosti dôležitá. Prečo by som si niečo také mohol myslieť? Veľakrát vidím, že klienti nerozumejú digitálnym dátam a tým pádom ani nečítajú reporty, ktoré tieto dáta obsahujú. Kvôli ochrane súkromia máme stále menej digitálnych dát k dispozícii. Bude webová analytika v budúcnosti dôležitá, alebo sa vrátime tak 20 rokov do minulosti, kedy sme boli radi, že sme videli, koľko ľudí prišli na našu web stránku. Sledujete reláciu marketing obedu a toto je jej 20. časť. Júlka, vítaj v relácii marketing obedu. Ďakujem. Na úvod sa ťa spýtam, ja som ťa teda už v úvode predstavil, ale že teda mňa zaujíma, ako si sa ty z takého komplexného digitálneho marketingu dostala k takej niš téme, ako je digitálna analytika.
1: Mm. Tak dostala som sa k tomu tak, že som predtým pracovala v online marketingovej agentúre Visibility, ktorá je v takej medzinárodnej sieti agentúr, ktorá sa volá, že Everywhere Network. A... Tam sú agentúry z Holandska, Nemecka, Francúzska, tak ďalej. A oni prišli na to, že majú potrebu pod taký skutočne hlbkovej technickej analytike. A, a tak sa dohodlo, že vlastne vznikne nejaká nová firma Entita, ktorá sa bude venovať tomuto. A, a my sme teda hovorili, že na Slovensku máme veľa technických talentov, že by to mohlo vzniknúť u nás. A, nebolo takže... to aj
0: tým, že, že lácná pracovná sila alebo tak?
1: Tak určite, hej, že keď si porovnám tie hodinovky, ktoré majú oni a my, tak sa to oplatí určite, ale teda hlavne, že vedeli sme ako keby aj nahajrovať tých ľudí a vytvorí ten priestor tuto na Slovensku a tak vznikla v podstate firma, ktorá je vlastne na holandskou, nemeckou agentúrou a vlastne mňa oslovili, aby som ju viedla, pretože v tom čase som viedla visibility, ale teda oslovili ma, že či by som chcela viesť aj toto, tak som povedala, že dobre. No a teraz sme tu dnes a v podstate po vízi už nie som nejakú dobu, venujem sa hlavne a ešte nejakým ďalším iným aktivitám a vlastne stala som sa počasajem spolu takže takýmto nejakým spôsobom sa k tomu dostala.
0: A máš k webovej analytike alebo k digitálnej analytike nejak blízko alebo skôr ťa baví to, že vedieš ten tým?
1: Mám blízko aj k tej analytike. Ja dodnes ešte stále robím konzultácie a prednášam aj o content marketingu alebo celkovo digitálnej strategii a ja tam vždycky vlastne zdôrazňujem to, že proste tie dáta, to vyhodnocovanie sú naozaj dôležité a sú ako keby základom toho všetkého a vždycky hovorím, že nehovorím to, pretože mám agentúru s analytiko, ale že agentúru s analytikou mám preto, že si naozaj myslím, že je to dôležité.
0: Okay. Uh, v online marketingu sa v minulosti tak vždy hovorilo, že na rozdiel od ako keby toho iného marketingu, mm. uh, že sa tam dá všetko zmerať. Mm-hmm. Uh, čo si také videla najzaujímavejšie, že niekto meral, alebo ste nastavovali niekde vy?
1: Mm-hmm. No tak uh, nie je pravda, že úplne všetko sa dá zmerať. My si teda veľmi zakladáme na tom, že našich klientov aj trh vzdelávame. Uh, a teda... Je, je potrebné povedať, že aj keď máte všetko nastavené najlepšie ako viete, tak tie dáta sú stále nejakým spôsobom obmedzené, však možno sa o tom budeme aj baviť, že vzhľadom na adblockery, ochranu súkromia a podobne. Takže to by som rada povedala hneď na začiatku, aby sme si ujasnili, že čo je možné a čo nie. No ale teda už samotné té merania na webe, tak v zásade práve tým, že sa sústredíme vyslovene na tú analytiku, tak naozaj uh, vieme nastaviť veci, o ktorých mnohí ani nevedia, že sa dajú nastaviť. Hej, že... Hmm. Príklad, keď máte web, na ktorom máte kontaktný formulár, ale aj tak všetci vám píšu v podstate na mail, alebo volajú telefónne číslo, tak my vieme zmerať to, že si niekto to číslo okopíruje, že spraví, alebo mail, že spravi ctrl c a ide zo stránky preč, otvorí si mail a dá Tak to, že spravil tú akciu, že si ju okopíroval, tak napríklad aj toto vieme merať. No a samozrejme na stránke akože úplne klasické veci, či už stiahnutie PDF-ka, alebo akože prakticky uh, takmer čokoľvek sa dáme radi, je otázne potom vždy že ako sa to technicky dá nastaviť a podobne ale teda je toho naozaj dosť.
0: Uh-huh. A býva to potom také, že uh, akože to, čo hovoríš, dobre to znie, dobre sa to asi niekomu v odzovkách predáva, že takéto všetky veci budete vidieť. Mhm. Uh-huh. Uh, ale na konci dňa, keď to už sa všetko meria a tak ďalej, tak klienti tomu dávajú nejakú dôležitosť alebo nie?
1: Uh-huh. Tak ja, som, ja by som v tomto momente možno povedala to, akým spôsobom my pracujeme s klientmi, pretože to si myslím, že je asi také alfa omega toho, že čo my robíme a ako to robíme. V zásade ja si myslím, že základom je, aby všetci rozumeli tomu, na aké dáta sa pozerajú a prečo sa na ne pozerajú. My sa snažíme všetkých našich klientov a celý trh učiť, že efektívna analytika je o budúcnosti, nie o minulosti. Pretože my máme takú tendenciu aj tí klienti, aj ľudia sa cykliť stále v analyzovaní nejakých minulých vecí. Ale pokiaľ vy na základe toho, čo ste sa dozvedeli, neurobíte nejakú aktivitu do budúcnosti, tak celá analytika je vám zbytočná. A prečo ľudia sa nevedia rozhodovať na základe dády, je preto, že ich sledujú veľa alebo nerelevantné dáta a preto zase ďalšia vec, ktorú my prizvukujeme, je, že radšej sledujme pár relevantných metrik, naučme sa na základe toho rozhodovať a potom možno pribalme ďalšie a ďalšie metriky. Samozrejme, tendencia klientov je presne taká, pomerať všetko, ako sa zoskrólovali, kde klikli, čo urobili. A my im hovoríme, že brzdíme, (laughs) brzdíme, radšej sa dohodníme, že týchto pár vecí a budete vedieť, že prečo sa merajú a hlavne napríklad aj ako sa merajú. My používame teda nástroj hlavne Google Analytics, ktorý má ale veľmi veľa technických ako keby obmedzení. To je najlepší nástroj, ktorý môžete používať na analytiku vzhľadom na cenu a výstup. Hej, cena je zadarmo a výstup je veľmi dobrý, ale nie je stopercentný. aby potrebujete chápať, ako ten nástroj funguje a aké sú jeho obmedzenia a ako sa tie metriky rátajú a až potom sa viete vlastne rozhodovať na základe tých metrik. Preto my každého klienta najskôr školíme, že mu vysvetľujeme úplné základy, že ako to funguje a ako sa rozhodovať a čo to znamená robiť data-driven rozhodnutia. Potom si spoločne vytvoríme stratégiu, kde je naozaj len pár, možno 20, možno 30 metrik ktoré sledujeme a ten klient chápe, prečo ich sledujeme, ako sa počítajú a potom vlastne pokračujeme takto postupne ďalej. Takže my sa snažíme nepredávať takéto fancy veci, že, <laughs> že budete merať, kto si okopíroval vaš, vaše telefónne čísla alebo mail, ale práve, že ako keby ten whole package a vždycky začíname školením s každým klientom.
0: Mm-hmm. Spomenul si, že 20-30 metrik, ja som bol taký, že fúha, že ak príde mi to trochu overkill, ale zase na druhej strane mm-hmm. bavím sa s niekým, kto sa venuje výlučne webovej analytike, takže možno, že len nemám akože celý ten big picture. Mm-hmm. A nestačí na, na miesto všetkých tých 20-30 metrik sledovať, koľko mi napríklad pribudlo zákazníkov, alebo koľko som niečoho predal, že potrebujem k tomu nejaké metriky? Hej,
1: Uh, tak možno, že na začiatku nejakého biznisu, neviem, akože vždy, keď sa začína biznis, tak uh, to je otázka priority, že do čoho budem investovať ten čas. Ale keď sa bavíme o normálnej biznise, ktorý chce sa rozhodovať na základe nejakých relevantných dat, určite nestečíme rád len tých zákazníkov, pretože úplne nejaký jednoduchý základný príklad, Hej, že budem sledovať počet zákazníkov, ktorými pribudli pribudli trebárs tisíc. Teraz sa pozriem na to, že z akého kanálu prišli. A zistím, že z tých tisíc ľudí 800 prišlo cez Google a len dvaja prišli cez Facebook. Tak si poviem, že na čo je ten Facebook, vypnem ho. <laughs> tak ho vypnú a o mesiac zistia, že už nemajú tisíc zákazníkov, ale že majú len 600, pretože ten Facebook síce nebol ten kanál, z ktorého oni na konci prišli a nakúpili, ale niekde v tom nákupnom procese bol rozhodujúci, hej, Čiže oni tam možno ten, ten Facebook, tú reklamu alebo tú stránku navštívili a ja neviem, pred týždňom, pred mesiacom to záleží od toho, aký máte produkt, ale v zásade, ako keže, keby ten kanál tam bol v nejakom kroku dôležitý a oni keďže nemali celý ten big picture, celý ten pohľad na to, tak urobili nesprávne rozhodnutie. Takže preto treba vždycky všetky tie metriky riešiť v kontekste celkovom aj v kontexte vášho biznisu.
0: Chápem. Veľa sa teraz hovorí o súkromí. Vychádza to aj z nejakej legislatívy, čo prichádza z Európskej únie, alebo teda všeobecne. Ľudia sú možno trochu paradojní, že čo všetko o nich majiteľia webových stránok vedia. Ty, keby si sa mala na to pozrieť ako nezainteresovaná osoba, keby si teda brala to ako, že nepracuješ v Days, vybrala by si si to súkromie, alebo to, že, že Vieš o ľuďoch, ako sa hýbú na weboch alebo v nejakých mobilných uh-huh.
1: Ako ja, ja celkom vítam tieto v podstate aktivity, ktoré sa teraz dejú, lebo naozaj to tú chvíľku bola že hrozná divočina, hej, že každý o nás vedel všetko. Takže v podstate toto je veľmi veľká téma na poli analytiky aktuálne, hlavne akože z takého technického hľadiska, že mm-hmm. ako to vlastne vyriešime. Zrejme aj vy ako marketingová agentúra to tiež riešite, lebo prichádzame o stále viac a viac dát. Napríklad remarketing sa stáva stále komplikovanejší. A, ale v podstate existujú už teraz techniky, ktoré dokážu sklobiť to, tú ochranu toho používateľa a zároveň aj s tým, že vy budete mať ako keby potrebné dáta. Čiže nie je to teraz tak, že, že prestanú sa používať kukiny a my budeme o 20 rokov dozadu. Hej, dneska tu máme aj nejaký machine learning, umelú inteligenciu a podobne, ktoré nám budú pomáhať. Ale ja si myslím, že v zase je to hlavne o tých firmách. My, asi tak 60% našich klientov sú, sú klienti z Holandska, Nemecka a Európsky. Potom sú zvyšní Slováci. A my tu máme nejakú európsku smernicu, ktorá napríklad hovorí o tom, keď niekto príde na váš web, že v podstate má tam byť takú kilišta a ten človek má mať možnosť si vybrať, že aké údaje si vy o ňom môžete ako keby uložiť, či len nejaké základné, či aj marketingové a tak ďalej. Reálne na Slovensku to skoro nikto nepoužíva. A keď Ako sa pozrieme... teraz myslíš,
0: že s majiteľom webov alebo...
1: webov, aj keď sa pozrieť na hociktorú webovú stránku, hej, a z desiatich zistíš, že kukylištu tu majú možno 5 a tá kukylišta ta väčšinou len oznamuje to, že zbierame kukiny a hotovo. Hej. reálne podľa európskych smerníc by ten človek, každý teda návštevník mal možnosť vybrať si, že aké kukiny chceme alebo nechceme, aby sa teda ukladali. No a keď sa pozrieme na ten holandský trh, tam to naozaj berú vážne a tam sa implementujú tieto cookie bannery, takže vy prídete na stránku a pokiaľ si nezvolíte niečo, tak ani neviete ísť ďalej. No a keď táto cookie-lišta, lebo my to reálne implementujeme, je urobená dobre, že je tam dobrý text, Jasne vysvetlené, že čo je a ako je, tak my sme zistili normálne reálne z praxe, že to je implementované na veľa weboch, ktoré majú miliónové návštevy. že v priemere 85% ľudí očkrtne, že okej, okay, som s tým okej, okay, zbierajte moje marketingové cookies také a idú ďalej, hej? že my tu máme pocit nejakého strašného strašiaka, že keď si tam dám, dáme tú cookie tak všetci to dajú zakázať, ale... Realita ukazuje, že keď je to urobené dobre s citom a ten človek sa cíti informovaný, tak to nie je až taký problém a tí ľudia to očkrtnú, hej. Lebo napríklad aj ja akože ö, radšej budem vidieť reklamu, ktorá mi pomôže a je pre mňa užitočná, ako vidieť reklamu, ktorá ma bude len otravovať a nie je pre mňa nejakým spôsobom relevantná.
0: No ja som ti budem oponovať, lebo ja som mm. veľký hater Kukilišt. E, mm. na, na, aj napriek tomu, že by som nech sa kúlnia o mne meria všetko len nech nemusím nič zaklikávať. Mm. Vyhovalo by mi keby som si to mohol, že defaultne nastaviť v prehliadači, že na všetkých weboch mm. platí to, že chcem toto toto sledovať alebo toto zase nechcem, ale že vyslovene ma rozčuluje, keď na každom novom webe, ktorý navštívim, musím to odkliknúť a naozaj súhlasím s tým, že zahraničité, takže ty ani nič nevieš spraviť s tým webom. Mm bez toho, aby si niečo zvolil. Ja vtedy volím akože najväčší coldwiching, ktorý tam je, čo je vždycky, že súhlasím so všetkým a nech, nechajte ma tak. Uh, Čiže je to možno, že aj také otázne, že či to ľudia neodklikávajú kvôli tomu, že proste im, je im to akože jedno. že Tá iniciatíva s tou ochranou súkromia akože asi vychádza aj z nejaké možno, že obavy verejnosti a možno, že skôr z tých veľkých kauz, ako boli uh, v súvislosti s Facebookom a nejakým únikom dát a s nejakým zvláštnym cieľením reklamy. Ale že možno, že tých bežných ľudí to až tak netankuje. Uh, ty si... Ja kľudne môžem na to zareagovať, ale ja som, jedno slovo by som si vybral, čo si hovorila, a to je, že remarketing. Keby si vysvetlovala nejakému svojom rodinnému príslušníkovi, že čo to je remarketing a že prečo by som mal byť rád, že remarketing existuje, tak čo by si povedala?
1: Tak zareagujem ešte na to, na to predtým, s tými, hej, no toto... Akože jasno, keby ja si môžem vybrať, či tam budem mať tú kukyrišťu alebo nie, tak tiež to asi riešim inak, ale toto je proste vyslovene smernica Európskej únie, ktorá ti hovorí, že musíš to tak mať na tom webe, hej. A my teraz hľadáme spôsob, ako ju urobiť tak, aby to bolo čo najefektívnejšie pre ten biznis, aby sme stále mali čo najviac si dáda, mohli sme stále ako keby efektívne používať ten marketing, hej. Čiže to nie je ako keby, že nemáš úplne keby chceš ísť podľa pravidiel, tak nemáš úplne na výber, hej, že toto je, s čím pracuješ a ideš ďalej, ale akože aj toto sa bude meniť, hej, pretože kukiny za chvíľku aj pri marketingu alebo pri hlavne analytike sa už nebudú používať za nejaký čas a my budeme používať úplne inú technológiu, hej. No a potom sa zase budú vymýšľať cesty ako túto technológiu zladiť s ochranou tých osobných údajov. No nechcem ísť do technických detajlov, ale to je akože celkom komplikovaná vec, že tá technológia stále ide ako keby dopredu a tá ochrana tých uh, užívateľov za tým len ako keby dobieha stále, si myslím. No a čo sa týka toho remarketingu, tak v zásade, keby to vysvetľujem niekomu, kto toto vôbec nerieši, tak remarketing je v podstate o tom, že niekto naštíví vašu stránku, príklad máte e-shop, príde na vašu stránku, pozerá si konkrétny produkt, rozhodne sa ešte, že si ho teraz nekúpi, zatvorí tú stránku, odíde preč a určite sa to aj posluchačom, alebo teda tým, čo sledujú. Niekedy stalo, že zrazu prídete na Facebook, scrollujete si na tom Facebooku a bum, vidíte tam ten produkt. Alebo dokonca také tie premyslenejšie remarketinge. Ja som také zažila, že dokonca som si aj vložila niečo do košíka, nejaké šaty. A potom som videla statu, že oh, opustila si nás, vráca. sa proste nechala si v košíku, hej. A, Ale takže... ja ako používateľ,
0: že mám z toho nejaký benefit, že myslí si ten majiteľ webu, že mám nejakého Alzheimera, že som zabudol to fakt v košíku a že, že mám si to uh-huh. ísť kúpiť, alebo že je z toho nejaký benefit pre bežného človeka, že remarketing existuje a že sa dá robiť?
1: tak benefit pre bežného človeka je v tom, že v podstate akože vidí relevantnejšiu reklamu, by som povedala, hej, že keby si predstavíme, že žiadny remarketing neexistuje, žiadne... Cielenie, že teda tie reklamné platformy nemajú o nás žiadne údaje, tak ja by som videla úplne, že hoci hociakú reklamu, ktorá mňa vôbec nezaujíma a ktorá ma ešte otravuje, za to týmto spôsobom sa ku mne môže dostať niečo, čo je pre mňa ako pre používateľa relevantnejšie, viac mi to môže pomôcť a tak ďalej, hej. Ale samozrejme ako keby... Uh, tak je to marketing, snažíme sa predať, no. Chápem, <laughs> Takže... chápem.
0: Uh, ja by som hovoril ľuďom to isté, keby som im to chcel predať. Uh, ako používateľ som samozrejme, že trošku kritickejší na to, že hmm. nepamätám si, že, že veľa nejakých veľmi, veľmi, veľmi uh, dobre vymyslených remarketingových stratégií, ktoré by som videl, že na mňa cieľia. Určite sa ľudia stretli s tým, že si tie šaty alebo tú chladničku alebo ten televízor už dávno kúpili a ešte mm. najbližší pol rok to vidia proste všade, že si to majú kúpiť, že mm. ako by ten web si vôbec nevšimol, že, mm. že vlastne už k tomu nákupu došlo a že už ich netreba hey. predávať ďalší produkt. Ale rozumiem, že, že pri dobrom uchopení tejto, tejto taktiky, že to môže byť celkom efektívne a podarené, dokonca to môže byť aj milen pre toho človeka, keď keď nie je bombardovaný stále nejakými rovnakými kreatívami. Hmm.
1: Akože to je, už tu trošku za- zachádzame aj do takej témy podľa mňa nejakej etiky tých reklám, hej, že napríklad Jeteša, ty som reálne asi nepotrebovala a reálne potom, keby ma nenáháňa nejaká reklama, neviem koľko, tak si, ja si nekúpim, hej, že a teraz uh, je, je to eticky ok, nie je to eticky ok, hej, že tu už zachádzame ako keby niekde trošku inde. Hej, preto ja keď napríklad rieši marketingovú stratégiu, preto tak mám rada strašne o tvorbu kvalitného obsahu a napríklad ja radšej budem, že sa niekto prihlási do nášho newslettera, pretože viem, že reálne ho to zaujíma a tak s ním budem ďalej pracovať a komunikovať, ako keď ja mu ako keby stále niečo tlačím a možno používam nejaké techniky, ktoré môžu byť aj manipulatívne. Hej. A my sa tu bavíme ako ľudia, ktorí aspoň niečo vieme o tom marketingu, ale veľa ľudí vôbec nevie, ako fungujú tieto veci a ako keby viete nimi až tak manipulovať cez tieto taktiky, techniky, hej, že aj sociálne siete vieme, ako fungujú, hej, že Mm, takže to už asi, ja neviem, že zachádzame trošku do takej etickej debaty o marketingu ako takom, akože tiež to môžeme niekedy dať. <laughs> Ale... Nie,
0: ja mám inú otázku na teba a to, že som to vravil vlastne aj v úvode, keď som to predstavoval, že či kvôli všetkým týmto veciam, ktoré sa dejú s so ochranou súkromia a s nejakým osekavaním dát, ktoré sú k dispozícii. Či sa nedostajeme do takej doby, e, ktorú som zažil napríklad pred 20 rokmi, že sme boli radi, že sme vlastne videli, že koľko ľudí prišlo na náš web, že tam bol nejaké mm. počítadlo a tam sme sa nabiehalo tie číselka, že nedostajeme sa k niečomu takému na konci dňa. Lebo akože bolo by mm. to celkom jednoduché potom, že by sme sa pozrali na jedno číslo, mm. ale, ale že nebojíš sa takého niečoho?
1: Nebojím sa vôbec niečoho takého, lebo napríklad aj táto spomínaná alebo tá smernica veľa ľudí si myslí, že keď niekto odmietne tie cookies, že tak už nemáte o ňom žiadne dáta. To nie je pravda. Vy napríklad môžete zbierať anonymizované dáta do Google Analytics, aj keď niekto odmietne. Čo znamená
0: anonymizované dáta?
1: To znamená, že ja tam budem vidieť, ako sa ten človek na mojej stránke správa, čo urobil a tak ďalej, ale nebudem vidieť napríklad, že z akého je regiónu, aký má vek a tak ďalej, že už ako keby nebudem mať nejaký hlbší insight do toho používateľa, ale budem stále vidieť, že naštívil môj web a čo na tom webe ako keby ten človek robil. No a poďme si uvedomiť jednu takú ako keby veľmi základnú vec, že či už Google Analytics, Google ako taký, on má strašne veľa produktov, ktorý bežný používateľ možno si ani neuvedomuje, že toto všetko je Google. Ale Google je gigant. Gigant, ktorý žije zdát. A my vlastne v podstate sa tu síce bavíme o kukinách a o tom, čo sa stane, ale ten Google to vyrieši za nás, pretože on si ich dá držie a on si nájde ten mm. spôsob, ako sa k tým dátam dostať. Hej? A už teraz to vidíme, že máme tu machine learning, ktorý síce nie je tak dokonalý, ako oni sa tvária, ale nie je ani taký nedokonalý, ako my si myslíme, že možno fakt naozaj bežný používateľ by bol prekvapený, že ako veľmi dobre sa vedia tie stroje už dneska učiť. Hej? Takže ja akože v tomto sa toho vôbec nebojím, pretože naozaj ten Google, on z toho žije a on je tak gigantický a má také prostriedky na to, že on si proste nájde tú cestu, ako to proste vyrieši.
0: Takže nemusíme sa mať to je odpoveď. Dobre, ja, som sa, ani, ja, som, sa ani ne, ja som sa ani nebal ale aj keby sa k niečomu takému to smerovalo, lebo však nejak by sme sa zariadili, ale mm-hmm. dobre je to počuť aj od teba, že sa nemusíme bať. <laughs> mám takú tému, čo neviem koľko našich sledovateľov a sledovateliek a poslucháčov a poslucháčok uh, používa uh, alebo pozná, ale tá téma sa volá, že adblock. Mm-hmm. Uh, ja mám niek- takto, nepoviem to takto, že mám niektorých kolegov, ale zažil som niektorých ľudí z môjho okolia, ktorí pracovali v oblasti digitálneho marketingu a pritom používali Adblock. Uh-huh. Čiže to je nejaký nástroj, ktorý blokuje reklamy. Uh-huh. Čo si ty o tom myslíš?
1: Uh-huh. O tom, že oni používajú? Nie,
0: že všeobecne, že, že je to vec, ktorá podľa mňa teba je dobrá, že existuje, alebo uh-huh. mali by ju zakázať, alebo, alebo čo si to myslíš? Ty
1: zakázať ju ja si nezakážu. Ja tiež používam Adblock. <laughs> Na súkromnom prehľadači, na pracovnom si ho nechávam, hej, lebo tak robím v tejto oblasti, ale na súkromnom mám tiež adblog nastavený. Takže, akože tak by som zôraznila, že my, máme, alebo každý človek má takú tendenciu, že hodnotí celý svet podľa svojej bubliny, hej. Takže my máme taký pocit, že adblock, že používajú, ale akože reálne, keď dojdeš za hranice uh, online marketingu, tak až toľko ľudí o tých adblockoch nevie a až toľko ľudí tie adblockery uh, ako keby nepoužíva. Hej, že je to vidieť aj na tých štatistikách, že vidíš, že vlastne koľko ľudí používa adblocker a koľko nie. Áno, samozrejme, keď niekto používa adblocker, tak akože, aby som to lajcky vysvetlila, tak on blokuje nielen tie reklamy, ale častokrát zablokuje aj všetky merania, a všetky marketingy, čiže o tom, čo sme sa bavili, že remarketing, toto, tak nič sa z toho neodošlo, pretože ten adblock zablokuje aj toto, hej.
0: Dá sa cez to blokovať aj Lišta, alebo ak hej, tak by som si to nainštaloval?
1: Uh, neviem, či sa zablokuje Lišta, ale on ako keby blokuje aj niektoré skripty, takže oni sa ako keby nespustia, čiže ty tam podľa mňa tú Lištu proste budeš vidieť, len bude nejakým spôsobom blokovaná, alebo tak. Takže... Uh, Neviem, akože podľa mňa, tak kto bude chcieť tie reklamy blokovať, tak si ich bude blokovať proste. A ono je to výsledkom podľa mňa presne toho, že tie reklamy sa robia. neuvážane. že ľudí spamujeme. Akože keby všetci robíme marketing a komunikáciu kvalitne, tak bloky by neboli potrebné. Ale mm-hmm. to je proste ako keď vidíš v Bratislave do ulic a máš tam všade vizuálny smok tak rovnako keď si otvoríš internety a všade ťa tam bombarduje len nejaká reklama, tak si povieš, že radšej si dám, keď si neviem pozrieť jedno video, lebo musím odklikať tri reklamy pred ním. Tak, hej, keby sme to všetci robili kvalitnejšie, rozumnejšie, tak by toto nebolo. Hej.
0: No, to je asi nereálne.
1: A je, to, je to na teraz asi nereálne. No.
0: Uh, mám takú skúsenosť s mojej 15-ročnej praxe v oblasti digitálneho marketingu, <laughs> že, že niekedy my dáta klientom reportujeme, mm-hmm. nejaké, nejakékoľvek, mm-hmm. niekedy sú lepšie, niekedy sú horšie, ale že tí klienti tomu potom na konci dňa vlastne nerozumejú alebo ich to až tak možno, že netankuje, že to neotvárajú tie reporty. Mm-hmm. Uh, aká je tvoja skúsenosť a čo treba robiť, aby to bolo inak, aby si proste značením ten report otvorili a mm-hmm. vytlačili alebo neviem?
1: No, Niečo, dúfam, také... že ich nebudú tlačiť.
0: <laughs> tá... Prečo? Ja som sa vždycky cítil taký podstený, keď som niekoho videl, že prišli sme niekde do jednému nášmu kúpeľnému klientovi a videl som, že majú to všetko povytláčané a majú to v nejakom akože šanóne. že hey, no. také, že som rád, že sme niekde v nejakom šanóne.
1: Super, ale akože... nie neviem, uh, že to nie je ekologické. je to ekologické. A tak hlavne dneska už napríklad robíme reporty, ktoré sú dynamické, hej, čiže vyslovene tam si vieš meniť dátum, ktorý si sleduješ, meniť zdroje, mm-hmm. meniť ja, kadečo. Takže akože veľmi to tlačenie asi nedáva zmysel, ale je to akože milá, A aj nás to ešte sem tam stane, že si niekto z sú niečo vytlačí. No so s
0: ozvýrazňovačom, prestretnutím a že toto čo znamená? Tak, no takže,
1: super, no. akože parada hej. Uh, no takto, uh, čo sa týka pohľadu Dejsu, no tak my máme aj všetko klientov, ktorí sú riešiť analytiku, takže nás sa <laughs> nestáva, že by neotvárali reporty. Ale robila som teda nejakú dobu aj v agentúre. Ja si myslím, že úplným základom všetkého je vzdelávanie. Uh-huh. A vzdelávanie tak, že to aj tých ľudí bude baviť a zaujímať. Keď si ľudia, klienti neotvárajú tie reporty, tak je to preto, že nerozumejú, ako majú pre nich tie reporty hodnotu. Decid. A to je potom už tvoja úloha, alebo vaša spoločná, aby sa to tomu klientovi vysvetlilo, že v tom reporte vidíte toto a má to pre vás takúto pridanú hodnotu. A keď si to otvoríte, bude to takto, takto. Keď to nepochopí z mailu, tak sa s ním stretnem a tak ďalej. Ja viem, že nevždy je to možné pretože buď tá agentúra alebo freelancer, to je jedno, niekto, kto vytvoril ten report, nemá časový alebo iný priestor na to, aby sa takto má v vôzovka s tým klientom alebo niekedy je to na strane klienta, že proste naozaj o toto ako keby nemá záujem, Hej. ale ja si myslím, že proste ja tak aj hovorím, keď robím stratégie, že najlepší spôsob predaja je vzdelávanie. Takže celá naša komunikácia je založená na vzdelávaní. Máme blog, máme videoblogy, však aj vy teraz robíte takéto videa. A proste to skrátka, keď tí ľudia nechápu, prečo by to mali otvárať, nevidieť v tom pridanú hodnotu, tak ho proste nebudú používať. Čo môže byť niekedy ako keby problém toho, že... Tá agentúra to nevysvetľuje dostatočne, niekedy to môže byť nezáujem zo strany klienta. Ale ja si myslím, že vzájomným vzdelávaním toto dokážeme ako keby napraviť. A potom aj tie samotné reporty, častokrát ich tí klienti nepoužívajú, lebo presne sú pre nich nezrozumiteľné, alebo sú zložité. A tie reporty, oni, to je taký živý organizmus, hej, oni by sa mali používať, že sa spravia, mm. okej, okay, fungujú, nefungujú, rozumiem, nerozumiem, toto zmeňme, toto upravme a dostaneme sa do bodu, kedy ich tí ľudia budú vedieť reálne používať.
0: Jasné. Mám takú porovnávaciu otázku, že kedy si, alebo aj teda dnes to asi platí, že čo sa týka komplexnosti, tak najviac sa dá merať pri možno nejakých e-commerce weboch alebo e-commerce platformách, kde sa točia nejaké reálne peniaze. A vedela by si povedať aj nejaké príklady, že čo sa dá merať v oblasti napríklad B2B? Uh-huh.
1: Uh, my ako s každým klientom, ako som spomínala, tak tú spoluprácu začíname tak, že my sa pozrieme na stav jeho účtov, ako vyzerá teraz. A robíme školenie, ono trvá nejaké hodinku, dve, čiže niečo strašidelné. Uh-huh. A potom spoločne s klientom vytvárame stratégiu. Čiže nie, že... A
0: školenie akože robíte, že čoho? Že Analytics? A uh, že... nie,
1: že vysvetľujeme, že čo to znamená byť data-driven, ako sa rozhodovať na základe dát. A z technického hľadiska, že ako funguje Google Analytics. Dneska máme novú verziu Google Analytics 4, ktorá je úplne iná ako súčasný Google Analytics, ktorý používame... Či my potrebujeme, to nie je technické, ale jednoducho tak, aby klient pochopil, že takto funguje ten nástroj a toto to pre vás znamená. A potom si spoločne s klientom tvoríme analytickú stratégiu, čiže my nefungujeme tak, že, že ty mi pošlaš web, že Julka, toto je môj web a povedz mi, čo mám merať. My si sadneme a sedíme s klientom 3 hodiny, pýtam sa na jeho biznis, čo robil, čo bude robiť, aké sú jeho biznis, cieľa a tak ďalej. Rozmieniame si to nádrobné, že toto je váš cieľ, toto chcete dosiahnuť, toto sú čiastkové cieľa, ako keby slovne, ktoré chceme dosiahnuť. A toto sú metriky, ktoré mi povedia, či to dosahujem, alebo to nedosahujem. A potom, a potom to, ako keby školení, všetci rozumejú, ten, ten klient to spolu vytváral, čiže nie je to niečo, že presne, že ja mu pošlom nejaký report, ktorý ho neotvorí, lebo mu nerozumie on presne vie, že čo ide merať, prečo to ide merať a má z toho ešte o mnoho lepší pocit, pretože to proste spolu vytváral. Čiže...
0: Že keď to je blbé, tak to je jeho zasluha
1: nie, nie, nikdy to nie, nie vtip, ja som <laughs> je
0: Že
1: Vždy je to super. No a napríklad preto, keď sa ma niekto spýta, že keď som e-shop, že čo by som mal merať? Hej, tak jasné, že základný e-commerce nákupy a tak ďalej. Ale ako keby každý e-shop by mal merať niečo iné podľa toho veľkej situácii a takisto B2B. My sa sadneme, porozprávame sa, že čo je ich cieľom biznisovým. A teraz sa bavíme o tom, ako im v tomto pomáha napríklad marketing, ako im v tomto pomáha ten ich web. A potom si učujeme metriky, ktoré nám hovoria, že či to naozaj pomáha, alebo nepomáha. Či je to už návštevnosť a vyplnené lídy, hej. A my sa nebavíme len o analytike, že analizujeme, čo sa deje na webe. My vieme prepojiť ten analytics s interným CRM-kom, s tým nejakým systémom, ktorý používa ten klient a normálne to dosledovať, celý ten proces, hej, že túto sme sa dozbavili o také ako keby základnej analytike, ale my vieme proste spojť všetky zdroje dokopy, či už Facebook, reklamné platformy Web a ako som spomenula aj internet CRM, ako keby sledovať celú cestu toho zákazníka a dokonca aj to, čo sa s ním potom dialo ďalej, keď ste mu to napríklad predali alebo keď on zanechal lead a tak ďalej. Takže naozaj to viete akože urobiť tú stratégiu premyslenie a to je úplne jedno, či ste e shop, či ste B2B alebo čokoľvek ste, ako náhle máte web stránku, ako náhle robíte v online aktivity takto vieme vytvoriť túto stratégiu, ktorá bude zmysluplná, ktorú budete rozumieť, nastaviť to a merať to a vyhodnocovať.
0: Jasné, spomenula si, že Google Analytics 4. Ja som dával v nejakom kvíze otázku, že ako sa volala predošla verzia Google Aha. Analytics.
1: Nikto nevedel, doteraz som nikto nemusel používať Universal Analytics.
0: Ja som tam mal aj možnosť, že Google Analytics 3. A že mm-hmm. akože trojka, keď to je štvorka, ale niekoho som na to nachytal. Hey. No ale že je Analytics, budem mať dve otázky, že je Analytics akože e, najpoužívanejší nástroj na, na sledovanie navštevníkov mm-hmm. webu, alebo sú aj nejaké iné a že mm-hmm. tá štvorka to je niečo, čo sa máme bať, že teraz sa úplne, mm-hmm. že budeme musieť chodiť znova na nejaké školenie, mm-hmm. alebo ako to bude. Mm-hmm.
1: Tak určite existuje iné analytické nástroje, ktoré analizujú ako keby to isté, čo Google Analytics, ale väčšina z nich je ako keby už platená. To znamená, že väčšine firiem sa neoplatí investovať do toho, aby proste platili za nejaký iný nástroj. My Google Analytics používame ako keby základný nástroj, ktorý nám hovorí o do webe, návštevnosti, zdrojoch a tak ďalej o správaní na webe. Ale samozrejme potom používame ako keby ďalšie nástroje, ktoré nám pomáhajú hĺbkovejšej hlbkovej, analýze. Hej. Čiže napríklad sú nástroje, ktoré nám ukazujú hitmapu. Hitmapu si môžem predstaviť, že mám web stránku a tá hitmapa mi ukazuje, že kde ľudia najviac klikli. Hej, že či najviac klikali na logo a či klikajú vôbec tam, kde ja potrebujem. A na toto je už napríklad iný nástroj. Možno, že poslucháči poznajú AB testovanie. Hej, že si idem otestovať, že či je lepšie mať červený, červené tlačítko alebo modré tlačítko. Tak na toto zase použijem iný nástroj. Hej, my používame Google Optimize napríklad. Čiže ako keby... Nie je to tak, že používame len Google Analytics, používajú sa aj iné nástroje, ale ako keby ten Google Analytics je pre nás úplne ako keby základ. No a čo sa týka tej novej verzie Google Analytics 4, tak Google Analytics 4 je založený na úplne inom datovom modeli ako ten súčasný Google Analytics, ktorý sa volá Universal Analytics. Čiže nebude možné premigrovať dáta z jedného do druhého. Čiže vy teraz, keď používate ten Univerzal Analytics a myslíte si, že alebo počujete prvýkrát o Google Analytics 4 si hovoríte, prečo by ma to malo zaujímať. Malo by vás to zaujímať, pretože už v súčasnosti Google nepodporuje Universal Analytics, nevytvára tam žiadne inovácie, neposúva ho ďalej a celú svoju snahu investuje do toho nového Google Analytics 4 a to bude trvať rok, maximálne dva, kedy budú musieť všetci začať používať tú štvorku pretože proste Google úplne zruší support tomu Universal Analyticsu. On ho že ono vám, vám zostane, on vám bude bežať ďalej, ale keď tam budete mať nejaký problém alebo niečo, tak vám už ako keby neposkytne support. Môže sa stať, že sa tam budú objavovať chyby, bugy a tak ďalej, čiže budeme musieť prejsť na tú štvorku. Čiže čím skorej si vy založíte tú štvorku, tým dlhšie historické dáta budete mať, pretože vy nedokážete premigrovať, ako som vravela, tie dáta z jedného do druhého. No, a tá štvorka v podstate prečo vôbec vznikla a prečo je iná je preto, že ten univerzál analytics je strašne starý a tie technológie idú dopredu a proste my už potrebujeme úplne iný technicky, úplne inak vyhodnocovať tie dáta a úplne inak sa na ne pozerať. A napríklad Google Analytics 4 presne na miesto, miesto nás riešia aj tie kukiny, hej. Čiže Google Analytics sa už pripravuje na svet bez Cookies. To znamená, že... Keď sa nám teraz stane, že o rok už budú všetky prehliadače blokovať kukyny, však už dneska Safari máže kukiny po dni. Hej? A čiže o rok, keď sa stane, že teraz všetky kukiny budú blokované, mazané, tak vy v Universal Analytics nebudete ako keby vidieť relevantné dáta, ale v Google Analytics 4 budete, pretože Google Analytics 4 sa už pripravuje na svet bez kukín.
0: To je dobre, to svet bez kukín, to sa mi páči. To sa mi páči, ten nápad lami počas toho, ako hovoríš, jedna že vec, že, že vedel by som, že napríklad, že verziu 4 vynechať a počkam si na 5, ak s novým iPhonom, že... 12, nechcem a, tak on to zase,
1: zase to nerobí, tak čo hej. hej, univerzál, tu už máme koľko? 15 rokov, alebo neviem presne, ale dlho ho tu už máme. A teda ja tak, verím, že nepočkám. sa to tak skoro nezmení, ako lebo... Ešte by som teda doplnila, keď si sa spýtal, že či sa tu musíme školiť v tom a tak ďalej. Um, myslím si, že aj ten Google na začiatku mal predstavu, že ten Google Analytics 4 bude úplne iný a napríklad chcel tam úplne zrušiť takú metriku, ako sú relácie session. A teraz vidíme, že zrejme tlakom nejak verejnosti a tak ďalej tam už zase tie session vidíme, pretože uh, my ľudia nevieme úplne len tak, prepnúť z jedného modelu zmýšľania na iný model zmýšľania. Ale reálne pri tej štvorke je to potrebné, hej, že vy trošku potrebujete zmeniť ten pohľad na tie dáta. A ten nový pohľad je podľa mňa lepší, len my ľudia sme tak strašne rezistentní voči zmenám a tak strašne sa nám nechce učiť niekedy nové veci, že bude ten proces ako keby taký dlhší, ale ja si myslím, že keď pochopíme, že aký to má pre nás prínos, tá štvorka, tak sa to proste budeme chcieť naučiť. Akože tam viete už v súčasnosti robiť o mnoho lepšie analýzy, ako, ako doteraz. Je to také flexibilnejšie, tam taká časť, volá sa to, že exploration, čo prakticky si viete napríklad predstaviť, tak ja mám strašne rada jeden report, ktorý sa volá, že path analysis, že analýza cesty, kde si viete dať napríklad, že reverse, ako keby obrátená tá cesta, kedy viete si spraviť napríklad, že dáte si tam posledný krok, je vyplnenie dotazníka, a ono vám to takto urobí krásnu cestu, že káde po tom webe sa tam dostali. A teraz uvidíte, že ja neviem, polka ľudí bola predtým na tejto stránke, polka na tejto. A teraz si kliknem na tú polku a zase sa mi rozvetví. Že tí boli predtým na tejto, na tejto a kliknem na toto. A ja vlastne takto, a to je krásna, dynamická vec, po ktorej ja si takto klikám a vidím, ako sa mi to rozvetvuje a podobne. Hej, či napríklad takúto analýzu tam viem. Viem si tam spraviť e, funnel, čiže lievik prakticky z hociakého eventu, ktorý sa mi meria. Hej, že doteraz sa väčšinou robil, že nákupný e, proces, hej, že vidím prvý krok nákupu, druhý, tretí, štvrtý a vidím, koľko ľudí mi v ktorom vypadlo. Teraz ja si myslím, že ja chcem mať funnel, že kto naštívil homepage, potom klikol na tento konkrétne tlačítko, potom videl túto stránku, potom prišiel na toto a urobil. Čiže ja si vyklikám tento funnel tento lievik a vidím presne, koľko ľudí prešlo, koľko nie a kde sa zasekli a kde sa nezasekli, hej. A toto sú len dva príklady z mnohých, ktoré tam viete akože krásne, dynamicky robiť, keď si to dobre nastavíte a keď tomu rozumiete. A asi nie každý je z toho taký šťastný, jak my. Ale vidím, že sa
0: v tom vyžívaš. Ja sa so teším na svet bez kukin, ale akože to, to je vtip. No. Znie to super, znie to ako, veľa sa zase budeme musieť učiť, ale to my, ktorí riešime marketing, tak na to sme zvyknutí. Takže za mňa to bolo veľmi zaujímavá debata. Sám som sa dozvedel veľa, priznam sa, že ja som v Google Analytics 4, budem znieť teraz hlupo, ale ešte nikdy nebol prihlásený a som rád. Uh-huh. Ale akože v zmysle, že sa venujem inej časti, iným zodpovednostiam v našej firme. A ďakujem ti veľmi pekne za všetky veci, ktoré si povedala, e, ktorými si určite aj e, vzdelala našich sledovateľov a poslucháčov. A moja posledná otázka je, že čo si dáš dnes na obed, keďže sme v relácii marketing k obedu?
1: No, nám si asi niečo azijské a bezme sa. <laughs> ja mám strašne rada azijskú kuchyňu, alebo indickú, vietnamskú.
0: A sa to je, že každý deň, alebo že iba dneska?
1: Uh... Ja akože mesto som dosť obmedzila, že raz za týždeň alebo raz, dva si dám. Takže. Akože mám rada si dať aj stejka alebo také, ale dosť tak mení.
0: Dobre, Vom tak deň. budem dúfať, že ti to bude chutiť dneska Určite. a s našimi poslucháčmi a sledovateľmi sa lúčime, Majte sa.
1: Ďakujem za pozvanie. Čaute.